0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado y bueno, quiero que me acompañen a una plática especial que tuve con Kalimba, donde va a mencionar cosas que jamás dijo. Hubo muchas situaciones, muchas. Eh, sí, muchos momentos y muchas cosas especiales por las cuales no pudo hablar al 100%. Y creo que es muy interesante lo que van a escuchar aquí. No se ha dicho jamás, no se había escuchado nunca y es la primera vez que va a comentar esto. Así es que pongan atención. Kalimba es originario de la Ciudad de México. Fue un pequeño muy energético y artístico y desde los tres años jugaba a hacer música. Incursionó en la televisión en programas como Chiquilladas y hoy en día es uno de los mayores exponentes de la música en México. Kalimba. señores, Ya lo vieron, ya lo vieron, ya lo conocen. Este, bueno, la increíble voz, eh, cantautor, productor. Está produciendo cinco discos al mismo tiempo ahorita, porque tiene, tiene además de todo su disquera y bueno pues es extremadamente talentoso pero sobre todo un gran ser humano ¡Kalimba! amigo Corona Corona saludo Saludos muy bien hemos tenido que hacer programas distintos ¿cómo estás? Cabrón? bien, muy bien muchísimas gracias, muchas sí. gracias veo que pediste vinito vinito ¿tú eres de vinito? vinito. ¿Qué, es lo, ¿qué es lo que te gusta tomar a ti? hipocritita hipocritita <risa> empezar a decir, ¡Eh, ¡eh!
1: va a quitar eh, la mano eh, ¿qué vemos. tomas tú normalmente? además este... digo además de vino Fíjate que el whisky me, me gustó mucho tiempo. Yo Ajá. creo que whisky principalmente. Pero soy borracho barato. Borracho barato normalmente dicen que es el que se toma dos y se pone jarra, ¿no? Yo efectivamente me tomo dos y me pongo jarra, pero no paro ahí. <risa> no es de que ya tomo dos y ya me voy a mi casa, no. Entonces sí, me emborracho rápido y ya me la paso re bien todo okay. el tiempo, ¿no? Entonces, entonces la verdad es que intento tomar vino, cositas así. Hay ideas que claro. digo, hoy oh, voy. ¿Qué es lo más barato que has tomado? Uh, uh, este... <risa> no, ni, ni, ni los nombres me sé, o sea, literal cosas que vienen en bote y ya es bote de plástico del sí En Veracruz te ve una cosa en bolsa, para que me entiendas. En, o serio? Sea, en bolsa, sí dulce, como no tienes idea, y me tomé como seis, además. Bueno, pues este es vino original, este a ver, a ver mi... qué te ah, parece.
0: Salud, amigos. Saludcita, saludcita. Ver, muy bien, pues bueno, bienvenidos a todos, espero que estén muy bien. La vamos a pasar padrísimo, por favor, vayan por lo que quieren tomar, vayan por su copa de vino, por su tequila, por lo que cada quien quiera, por su whisky, por su chocolate, por su té, cada quien toma cosas distintas, si no tomas, claro. siéntate, pero tómate algo con nosotros, porque mm. las bebidas te acercan.
1: Absolutamente. Las bebidas son así
0: como algo muy especial. Absolutamente. ¿Tú eres, por ejemplo, de chocolate, chocolate caliente o así o no?
1: No, en general me gusta el chocolate, pero ahora me he vuelto un poquito más de test. Tampoco tomaba mucho. De, tuve una etapa como entre los 21 y 27 que tomaba mucho café. Okay. Y me volvía loco. Y tenía amigos además de Colombia que me mandaban café, de Bolivia que me mandaban café, de Venezuela que me mandaban café. Me, me mandaban café muy bueno. Pero después de que me operaron Dernia y tal. Corté casi todos los irritantes, entonces el café fue de los primeros que saqué y ya, nunca lo volví a tomar. Ah, ¿tuviste hernia? y tal Tuve hernia y tal. De hecho, tuve que cancelar. En la primera gira cancelamos casi los últimos dos meses enteros okay. de shows. Fueron como 24 shows que cancelamos. Orale. Ya no tenía ni voz. Órale. Fíjate
0: que sí. yo tuve también hernia uh -huh. y yo me acuerdo que cuando iba con mi doctor, no sé si te pasaba a ti, pero mira te vamos a revisar y yo no, ah. porque como la de tal está aquí. Pero me bajaron los calzones y ¡mum! la mano adentro y yo
1: esa es otra hernia, no? Esa es otra hernia, pero... Sí. ¿O ese...? ¿Era, no, ¿Era doctor, doctor? Sí, sí te lo juro ah, ah, ok, ok, ok. Sí. No, ¿No te a mí me... así. Ah, no, a mí me tuvieron que meter un tubo por la nariz que me iba a dar hasta abajo. Y más. Sí, sí, sí. Bueno, qué bueno que no fue tubo, porque sí. si estamos bueno, hablando de las entradas... Te cobró 100 pesos? ¿Te cobró 100 pesos? <risa> <risa> bueno, en realidad yo le pagaba.
0: <risa> Oye, quiero decirles, estás produciendo cinco
1: discos al mismo tiempo con tu disquera, además del tuyo. Sí, es Porque tienes nuevo sencillo, ¿no? Sí, así una es. canción una canción así, Remix, que este lo produjo Juan Magán. La versión original la produje junto con Stefano Vieni. También la compuse con él. Y eh, ahorita decidimos que fuera Juan el que produjera el Remix. La verdad es que está súper bien. Es la primera canción pop urbano formalmente que saco, porque mis discos, tres discos de los cinco que he sacado como solista, traen canciones urbanas, traen una o dos canciones urbanas cada uno de esos discos, nada más que ni estaba de moda cuando grabé, por ejemplo, el primero, Aerosoul, que fue en el 2004, ahí todavía no había un boom de, de urbano, pero la canción trae una que se llama Día de Suerte, en el sí, disco sí. dos también, en el disco tres no, porque fue rock pop, el disco cuatro sí, y el disco pasado también, entonces... Eh, sí he sacado algunas, pero ahorita ya formalmente, y lo que viene va a ser pop urbano, entonces... ¿Todo el, todo el álbum? Todo entonces, el álbum, exactamente. ¿Cómo se llama el álbum? El que viene todavía no sé, literal ¿Sí? vamos en la canción número 7 que ya escogimos, vamos, llevamos 7 de 10 u 11, estamos decidiendo si queremos meter 10 u 11, así que faltan 3 o 4, y en cuanto las tengamos me siento, escucho todo y ahí es donde, digo, ah, que se llame así. Oye amigo, y este, desde chiquito yo te veo artístico por todos <ríe> lados,
0: o sea... Hace como que, como que sudas, rollo de arte. De chiquito sí. que
1: jugabas. Es por eso, es por eso. Mi papá, ese sí era muy, 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 muy artístico. este Y jugábamos a pintar, jugábamos a fotografía. Mi primer regalo formal fue una grabadora. Me dijo mi papá, toma, te la regalo en ese entonces. ¿Porque cosas tú se la pediste? Así, no, él me dijo, este es tu primer regalo para que hagas canciones. O sea, me lo dijo, es para esto. A los tres años. Porque ya te veía ¿Sí? esa vena. A los tres años me regaló una grabadora y me dijo, aquí está, para que hagas música. En la casa jugábamos a hacer obras de teatro. Mi hermana y yo, ella inventaba su propia obra y yo inventaba la mía propia. Estamos luego, hablando de un baile porque, porque tienes otro hermano, o, una hermana chiquita, hermana una hermana chiquita. que le llevo, bueno, ya tiene 25, pero en mi cabeza es muy chiquita, le llevo 12 años. Okay. Y a eso jugábamos, a hacer obras, a hacer música, a distintas cosas, excepto en carretera. En carretera siempre jugábamos a hacer matemáticas, ¿Así? siempre. Sí, mi papá era muy matemático, muy filósofo y muy musical. Claro, pero qué padre, porque eso fue como que lo que... Sí. La, las primeras herramientas. Exactamente. ¿No? De hecho, uno de los, de los recuerdos más lindos que yo tengo de mi papá, y que creo que ahí absorbí mucha música, mi papá tenía un sillón para mí en su estudio. Tenemos un estudio casero. Y entonces, eran el cuarto de mi mamá, de mis papás, nuestro cuarto, y acá estaba el estudio. Eh, mi cama estaba pegada a este lado. Y en las mañanas, mi papá se paraba 5, 5 y media de la mañana y se metía al estudio a hacer música. Yo dormidísimo, lo escuchaba... Entrar a su estudio, me despertaba todo modorro, así como podía caminaba, llegaba al sillón y me volvía a dormir en el sillón, pero en el estudio. Y mi papá se ponía a producir. Entonces yo creo que dormido absorbí muchísimo wow. de lo que hizo mi papá, pero eso era todos los días. O sea, mi papá se paraba a las 5 de la mañana, yo lo escuchaba, me paraba y me iba a volver a dormir, pero en el estudio. Entonces mi papá puso un sillón, porque antes lo hacía como en el piso. Yo iba y me dormía en el piso ahí junto a mi papá. Entonces mi papá dijo, bueno, no está bien que el perro duerma en el piso y le puso, y le puso su camita, ¿no? Pablo se llamaba tu papá. Pablo, Pablo Julio, sí. Wow. Le decían poli. ¿Poli? Poli, porque como se fue muy chico a Nueva York a estudiar música, uh -huh. eh, le decían Pol, y como era chiquito, Poli. Ah, qué padre.
0: Uh -huh. qué Poli qué Marichal. Oye, bueno, ¿se quieren imaginar a Kalimba a esta edad, cuando se paraba, iba a, al estudio de su papá, el señor Poli, este... <ríe>
1: Porque además empezaste a actuar muy chiquitito. A los cuatro años hice mi primera obra de teatro, que fue, no estoy seguro si la primera fue Romeo y Julieta, y después a los cinco años hice... ¿Sí empezaste denso, la, ¿no? O sea, ya, con Shakespeare. Exacto. O sea. Romeo Julieta y Julieta. Y, no, y yo lloraba ahí en esa obra, porque ¿Sí? yo era Baltazar, que es el personaje que le tiene que avisar a Romeo que Julieta está muerta, cuando realmente no está muerta, no, que toma el, la medicina esta para pretender estar muerta y después encontrarse con él. Cuando Baltasar va y le avisa a, a, a Romeo que Julieta está muerta, es una escena trágica. Y Romeo llora y se enoja y dice no, y corre a verla. Entonces yo salía súper serio, casi llorando. Y de verdad, cuatro años y yo ya lloraba en mi actuación. Salía al escenario, nada más que la espada era más grande que yo. Entonces, porque hicimos la versión... ¿Estamos flesh. hablando actual o estamos actual? <risa> este, Yo estoy sentado todo de este lado. <risa> Están en mi rodilla. <risa> No, no, pero tenía, o sea, eh, hicimos la, la versión shakespeariana. salía de mayas y ya sabes wow. que la ropa de 1800 o 1700. Entonces, yo traía una espada y la espada arrastraba por todo el escenario y la gente se empezaba a reír. Entonces, mm -hmm. Veían un negrito así de cuatro años llorando y la espada. Entonces, la gente se reía y yo salía de la escena, corría y abrazaba a mi mamá y le decía, ¿por qué la gente se ríe si actué perfecto? Lloré y Romeo también, la, el actor que hacía Romeo también lloró. O sea, fue una escena maravillosa. ¿Por qué la gente se ríe? Y mi mamá decía, es que. Está difícil es explicártelo, pero, pero es un, además era gordito. Entonces, eres un negrito gordito con una espada arrastrando por todo el escenario. ¿Cómo nos iban a reír, no? Oye, ¿y que, que te caíste en algún momento de una, de una obra de teatro? En, en Helen Keller, la maestra milagrosa, que fue la que hice a los cuatro años y medio. Yo jugaba con mi papá. Mi familia es también intrépida. A mi papá le gustaba, le encantaba que yo me trepara árboles y me aventara. Me decía, no le tengas miedo a la vida, ¿sabes? Pero cuidado, o sea, damos aviéntate a la nada. Yo, cuando yo esté... Te puedes subir y yo te agarro, yo te cacho, yo te cuido, bla, bla, bla. Y un día le grité, mi papá estaba ahí, yo me subía al segundo piso, del, el escenario tenía dos pisos, era un departamento, supuestamente una casa, y me aventaba desde el segundo piso, que es más o menos literal esta distancia, y mi papá me cachaba. Ah, les daba un infarto siempre a los productores y a todo el mundo, y mi papá decía, no, así jugamos siempre. Y un día lo vi y le grité, pa, y voy, pero mi papá estaba de espaldas y cuando volteó no me agarró y caí en una mesa de vidrio, que era parte de la escenografía, y me rompí la pata. ¿No? entonces me rompí el pie y tuve que dar funciones durante dos meses en muleta y, ¿Y seguía salía. saltando no
0: eh, ya con boletas,
1: no no, ¿no? No, no, no. Así, así ya no. Me curé y lo primero que hice fue volver a saltar. Pero mi papá sí obviamente habló muy seriamente conmigo y me dijo, en tu vida vuelves a hacer eso. Cuando ya me hables y yo te conteste y te diga que estoy listo, entonces puedes brincar. Tampoco me dijo, no vuelves a brincar. Me dijo, hazlo, pero tienes que estar seguro que están las cosas, la seguridad a tu alrededor suficiente para que lo puedas hacer. Te,
0: me dijiste que la primera... Salud, salud. Por salud, salud ¿eh? Me dijiste que entonces la primera había sido la de
1: Shakespeare. Uh -huh. ¿Te acuerdas un poco de la producción de Shakespeare alrededor? Sí, sí, sí. Me acuerdo bastante. No era una producción muy prolífera, de hecho. Este, era un escenario, el escenario, por ejemplo, el piso era totalmente blanco. Se acuerdo que era blanco de madera y además el sonido de la espada nunca se me va a olvidar. Este, y la parte de atrás tenía proyecciones de luz y un poco de decoración de los de 1800. Pero tenía proyecciones de luz del imagínate, de los 80 Esto fue en el 86.
0: Ubica esa producción uh -huh. y ubica la producción ahora en la que estás... Ah, de Jesucristo uf. Superestrella. En algún momento ahora que estuviste en Jesucristo Superestrella, viendo ese escenario, viendo todo lo que están viviendo con esta producción tan increíble, que tienen que verla porque la, se va a reponer, y hoy te vamos a platicar también de eso, claro. este, ¿te acordaste de esos primeros
1: escenarios? La verdad es que sí. Cuando me llamaron, desde que me llamó Eric Rubín para hacer teatro, y el día que me dijeron, es tuyo el papel, desde ese momento dije, wow, no he hecho teatro... Uh -huh. Pues fue desde los sí desde los 4 o 5 años que no hacía una, entonces lo primero que pensé fue hace 22 años, no me hace 32 años, ya me estoy quitando 10, hace 32 años no me subo a un escenario a hacer teatro formal, y lo primero que hice fue irme a esas dos obras de teatro y me dio mucha emoción. Wow, qué padre. Oye, cuando entras a la Onda Vaselina? Porque todavía era la Onda
0: Vaselina. La Onda Vaselina, sí. Luego sales para del foot, uh -huh. luego regresas a V 7 sí. Yo me acuerdo, una vez que fui a verlos a un concierto en el auditorio ya, no me acuerdo si era Onda Vaselina o B7, que ya era impactante cómo jalabas toda la gente. Creo que alguna vez te lo dije fuera de, de la provincia, o sea, está cañón, o sea, es porque este cuate tiene mucho talento y mucho ángel Muchas también. gracias. Entonces la gente era así como de, ¡ah! Porque es simpático, lindo y además muy talentoso. Gracias. Era como fuerte. ¿Lo sentías? ¿Te
1: dabas cuenta o no? Eh, no, lo descubrí hasta mi segundo disco. Yo creo que empecé... ¿Tu segundo disco personal? Mi segundo disco personal individual, sí. O sea, hasta el 2006, 2007. La verdad es que empecé tan chico que yo... Hubo muchas cosas que pasaron en mi carrera. Hubo envidias, hubo cosas fuertes de que yo llegaba a los foros y los otros niñitos me odiaban y yo nunca entendía por qué. Mi papá me, me lo intentó explicar un par de veces. Los que nos cuidaban, porque siempre los niños en los foros y en las empresas tenemos gente que está encargada de cuidar a los niños en general, ¿no? Tanto que no se hagan daño como que nadie pudiera hacerles daño. Entonces... Me lo explicaban. Yo llegaba y les decía, ¿por qué no se quieren llevar conmigo? Y me decían, es que les molesta que tú hagas las escenas en una toma o en dos. Y ellos se tarden una hora y media en hacer una escena, ¿no? Y yo decía, pero, pero eso no es culpa mía, es culpa, en claro. todo caso, de ellos o, sea, claro. o de nadie, ¿no? Tenemos talento diferente, tenemos dones diferentes. Pero de niño sufrí muchas envidias y egos que no entendía. Y en ob 7 cuando regresé, se limpió. al final del día somos hermanos, nos amamos mucho. Creo que hubo prensa que intentó y en algún momento hubo roces muy ligeros porque hubo portadas como kalimba y sus coristas. Eso nunca se me va a olvidar porque la vibra que se vivió en esa semana. Ellos querían no estar enojados conmigo y no estuvieron enojados conmigo, pero tampoco podían no estar enojados con la situación de que les hayan llamado coristas en una revista. Entonces eh, esa es una cosa que no se me olvida, sabes, la tengo ahí. Y a la tengo porque a mí me molestó mucho que hayan editado algo así. Por, por el contrario, yo lo que siempre tuve. Cuando me dijeron, regresas a b y te quedas, yo estaba emocionadísimo. Yo siempre los he visto y se los dije. Yo soy como el hermanito menor que siempre quiere participar. Cuando tus hermanos juegan fútbol americano y juegan rudo, pero tienen cuatro años más que tú o cinco años más que tú, claro. y ellos tienen 16 y tú 11, te dicen, no, pues tú no puedes jugar, man, porque... Si te empujamos, a ti sí te podemos lastimar. Entonces, nunca puedes jugar con ellos hasta que los empatas, hasta que las edades ya no tienen tanta diferencia mm -hmm. y de repente te invitan a jugar de regreso. Uf, y es como ya otra vez puedo jugar con mis, con mis hermanos, ¿sabes? ¿Quién, de todos esos
0: hermanos, siempre hay una, un hermano con el que más química tienes. ¿Quién es la persona con la que más química tienes sobre siete?
1: Yo creo, uf, eh, yo creo que con la güera, con Mariana y con Ari. Eh, con la güera, porque, y yo creo que todos con la güera, todos te van a decir a la güera y otro, a otro, la güera es un amor, la güera es un corazón caminando, entonces no creo que exista ninguno de los otros seis que no te van a mencionar a la güera y, y al otro más. Con el que se llevaba, entonces la güera va por default, Mariana y Ari eh, fumaban, entonces había la camioneta de los no fumadores y la camioneta <risa> de los fumadores, yo no fumaba, pero prefería los de no fumadores porque además de que eran menos y la camioneta tenía más espacio, ...yo tenía otro vicio y era la música... ...yo no dejaba mi Discman... ...yo traía un Discman a todos lados... ...y cantaba todo el día en voz alta... ...entonces los de la otra camioneta se volvían locos... ...o sea a Oscar le encanta dormir... ...a mi hermana le encanta el silencio... ...y a Lidia también... ...entonces traer a alguien que todo el día venía cantando era como de, no, ya, por favor, ¿no? Entonces yo creo que hizo bien que yo me fuera a la otra camioneta, donde tanto Ari como Mariana no les molestaba que yo estuviera cantando todo el día, a mí no me, gustaba, no me molestaba precisamente el cigarro, y listo, dije ya, me cambio a la otra camioneta, y creo que ahí fue la razón por la cual hice una mancuerna con ellos espectacular. Cuando sales ya, cuando te lanzas de solista,
0: eh, yo me acuerdo mucho del Eurosoul, que además me pareció uno de los nombres más atinados que hice en mi <risa> no bueno, me encantó, Gracias. se me hizo muy inteligente, muy creativo. Y este, pero por ahí hay un disco creo que en el negro claro
1: sí. donde
0: tienes una bronca de una bacteria así es y ¿qué fue lo que pasó?
1: Eh, literalmente me dio una bacteria que hasta el día de hoy no sé cuál es y, no, y tampoco sé que me la curó porque yo tenía tal urgencia de quitarme esta bacteria que fui con todos los doctores homeopáticos este, hierbas químicos denme lo que sea pero me estoy quedando sin voz porque me estaba quedando sin voz eh, me despertaba y literalmente no podía hablar fue, y luego pasaron dos cosas, fue la misma época que la bacteria me bajó las defensas y me empezaron a entrar varias alergias, ahora soy alérgico al tabaco, soy alérgico al polen, soy alérgico al pelo de perro, soy alérgico al, al polvo, o sea, no tenía alergias de nada y ahora tengo alergias de varias cosas que me tengo que cuidar constantemente, entonces me bajaron las defensas, tenía hernia tal. entonces el reflujo me quemaba las cuerdas y además tenía una bacteria que literalmente me estaba destruyendo. Y nunca supe qué fue Me fui con tantos doctores Que no sé cuál me curó Pero me curé Gracias a Dios Y este Y eso fue Literalmente me iba a quedar mudo ya fui, fui a un doctor Fui al doctor Fui a varios Me revisaron Todos me dijeron lo mismo Uno Te estás rompiendo Los vasos de la garganta Porque como no tenía voz Pero yo quería seguir Dando shows Forzaba mucho la voz Tampoco creo que tenía La técnica correcta Para tener Para necesitar Tanto Tanta fuerza en mi voz Y entonces me empecé A romper los vasos De la garganta Al grado que un día Me, me enseñaron mi garganta Por dentro Y era un charco de sangre Tenía no un echa. charco de sangre dentro de la garganta de tantos vasos y venas que se me estaban rompiendo del esfuerzo. Ahí fue donde paramos la gira. Y el doctor me dijo, si tú cantas una semana más, dale las gracias a tu voz. Me dijo, ya no tienes, o sea, ya no tienes nada más que romper. Lo que rompas a continuación ya es para no regresar. Y así fue. ¿Te dio miedo? Mucho, mucho miedo. Nunca había... Por eso te digo que hasta mi segundo disco entendí qué artista era. Justo yo no había descubierto cuánto amor tenía el público por mí, cuánta empatía, cuánto ángel sienten de mi parte... Y todo esto hasta que, hasta que revalué mi carrera. Dije, espérame, he cantado y he hablado toda mi vida. Empecé contando chistes en chiquillas, chispa de chocolate. Empecé usando mi voz en teatro. Después lo hice en teatro musical. Hice doblaje, canté en programas, hice telenovelas. Para todo lo que he hecho he usado mi voz. Y ahorita específicamente llevo siete años dedicado a la voz. Si me quedo sin voz, ¿quién soy? Me hizo revaluar muchas cosas. Me hizo revaluar también mi persona. Porque lo primero que pensé es sin mi voz, ¿quién rayos soy? Y ahí también te das cuenta que no solo eres una voz. Hoy sé que si hoy me quedo sin voz, soy muchas otras cosas valiosas. Pero debo admitir que en ese momento lo único que pensé fue mi valor se va a perder por completo. O sea, lo que soy y lo que valgo ya no lo voy a tener. Entonces, ¿quién voy a ser? Como si fueran a quitar mi nombre y mi personalidad. Como si yo fuera a dejar de existir en el momento que mi voz se acabara. Entonces me dio miedo personal, me dio miedo profesional. Esa es la otra. De, de aquí es donde gano dinero, de aquí es donde hago lo, lo que hago. Entonces, no sabía qué iba a pasar. Me dio mucho miedo.
0: Salud, salud querido. Salud en sus casas. A ver, todo el mundo. Ya salud saben, vean, ya acuérdense mundo. que si
1: no son siete
0: años de mal sexo. ¿Ah? Y algunos ya nos chingamos varios.
1: <risa> Hay razas que eso no nos da, entonces... <risa> yo, yo hasta cierro los ojos a ver si se me acaba así ya. Órale. Oye, ¿eres muy sexual? Era. Era muy sexual. Este... No sé, yo creo que pasaron, pasó lo que a todo mundo le pasa, que de repente cuando hace mucho algo, luego ya dice, creo que ya le tengo que parar. ¿no? Pero sí era, honestamente era muy sexual y he descubierto que, no sé, no sé exactamente qué, no era tampoco cuestión de sexo, era cuestión de aceptación. Soy muy solitario, eh, crecí muy solitario y puede tener que ver lo que yo sé que le voy a decir, no lo malinterpreten, no lo digan raro, ¿no? Como dije, mi familia es un matriarcado, entonces la mujer tiene una importancia muy fuerte en mi vida. Siendo una persona tan solitaria que todo el tiempo viaja y está y va y viene, bla, 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 el estar en una relación sin tener forzosamente una relación de novios o de pareja o bla, 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 bla. pero tener un tipo de relación con alguien me, me aterrizaba mucho. Y entonces bueno. la mayor parte de las veces era, pues mira, si te la pibes de viaje, no vas a estar, se si te olvidan los aniversarios, los cumpleaños, no eres buen novio, pues hagamos lo único. Mejor no ser buen sea, amante. Mejor ser buen amante. Y entonces creo que eso pasó. Creo que encontré mi estabilidad a través, o sea, femenina. A través del sexo. Entonces fui muy sexual. Pero ahora al revés, eh. Ahora si sí no hay, o sea, tiene que ser una persona con la que me vea envejeciendo y si no ya no sé, no pasa. Súper raro. Lo que acabas de decir me
0: acaba de sorprender muchísimo porque yo soy muy parecido. ¿Así? ¿Ah, y ese proceso también lo, es, lo he Te pasado. recuerdo que así hice mucho andé <ríe>
1: Yo ya hice tres. Ah, ok. Pero afortunadamente no, también no, ya misa. Si me empezamos es. a platicar, nos acabamos dos, tres de estas. No no. No, ser, no no vaya a ser. No se vayan, muchachos, ¿eh? Y mira, embarazados, no nos vamos a embarazar. Eso sí. No, no, ¿Y sabes por qué? No,
0: por falta de ganas, sino porque ya tengo la vasectomía. No, no, pues ya estábamos hechos. <risa> <risa> ya estábamos hechos. Oye, pero sí, sí es rico también esta parte de la sexualidad. Pero entonces ahora, cuando sales con alguien, la piensas muy en serio. Muy en, o serio. Sea muy en serio.
1: A esa persona. E incluso es un tema que cuando ya empezamos a ver que sí vamos a salir, que sí si algo serio, lo toco. O sea, le digo, nomás te quiero decir que me he vuelto muy, me he vuelto una persona muy paciente en algunas áreas, una de esas es el área física. Prefiero que ya haya mucho tiempo y que de repente es un momento de, ok, va, pero sí me he vuelto como, como creo que debía haber sido tal vez antes y entenderlo diferente, todo tiene un tiempo y un momento. Claro, sí, y, quién sabe. De... Exacto, ¿no? yo lo entendí al revés, pero lo entendí. ¿sabes? ¿Sabes con alguien ahorita? No, con nadie, con nadie desde hace siete meses, ocho meses, siete meses. Ah, ya un buen rato, ya ¿no? Un ratito, sí. O sea, la cuarentena a mí ni, me, ni cuenta me he dado para no. que me entiendas. Oye, normalmente, digo, es muy
0: difícil hablar en Déjame primera Déjame tomar porque sí. me dio tristeza lo que dije. Es muy difícil hablar en primera persona eh, y, y pues uno no le diría... ...a otra persona lo que tiene bueno, ¿no? O sea, es como claro. tu característica positiva. Todos tenemos características positivas. Todos, todos absolutamente todos. todos. Pero, este, si tú estuvieras enfrente a una mujer ahorita, ¿qué le dirías de, wow, te vas a llevar esto? Te vas a llevar un... ¿Qué es como tu principal,
1: uh -huh. desde tu punto de vista, eh, virtud? Yo creo que hoy a una mujer, para que sea mi pareja, le diría, uno, te voy a hacer reír hasta que ya no tengas dientes. O sea, literal. Hacer reír a las personas me encanta. Entonces, quiero que, quiero que siempre la pases bien a mi lado. No siempre estoy de buenas, no soy una persona perfecta. Hay malos días, pero el, la mayor parte de mi vida se vive riendo y se vive bien. Entonces, creo que vas a querer estar conmigo porque vas a pasar buenos momentos. Dos, soy muy leal. Soy muy, muy, muy leal. Eso lo tienes que saber. De verdad, soy muy leal. Cuando yo creo en algo, creo en alguien. Me aferro a alguien y no lo suelto incluso por encima de errores. No lo voy a soltar porque yo ya, yo ya me di mi palabra. Y tres, este, creo que he madurado al grado en el que ya no busco a nadie para pasar el rato, por el contrario. Eso, esas son las, las tres cosas que yo diría. Me da mucho
0: gusto y estoy seguro que, que así va a ser. Estoy seguro que así va a ser porque yo, yo soy muy de la idea de que la gente que tiene algo y que lo trabaja y que lo piensa, lo consigue. Sí. Y, y como dices tú, hay diferentes etapas para cada cosa. O sea, claro. hoy tienes dos hijos maravillosos, dos este, mamás. También con la que tienes buena relación. Sí, muy. Y este, oye, el 2010 fue un año tremendo, ¿no? Tremendo. Este asunto, yo me acuerdo cuando vimos las noticias, cuando salió, que si no, que si Kalimba y que esta niña, este... Dayana. Dayana decía que si había sido violada por Kalimba, tal, fue... fue porque además tú ya eras extremadamente famoso, ¿no?
1: Y en ese momento estaba el número uno en radio. O sea, llevaba tres discos seguidos que todos mis sencillos, excepto Latin Party, que fue número dos, todos mis sencillos habían sido número uno por semanas. Ni siquiera fue como que, ay, pisó el número uno y bajó. No, me quedaba en el número uno semanas. Entonces, en ese momento yo estaba en la gloria de la música. Ah, yo me quedé, yo, yo creo que hay mucha gente, y tenía muchas ganas de comentar este tema, porque yo creo que
0: hay mucha gente que de repente se mal informa. Y no se da cuenta de las cosas realmente como pasan. Y de repente se quedan con el con la cabeza. La cabeza es las primeras tres líneas de una nota, ¿no? Claro. Y es, Kalimba, este, eh Hola a una menor de edad uh -huh. y, y no supieron realmente el desenlace y no supieron que, que dijeron no, o sea que no hubo pruebas, que dijeron no es cierto, esto no sucedió y que inclusive tú tuviste que estar siete días en un reclusorio, o sea, sí. y la gente, hay mucha gente que se quedó con la idea, ah sí, a él le
1: gustan chiquitas, güey, espérame, ni siquiera no. sabemos bien qué pasó. Fíjate que gracias a Dios no he llegado a los golpes porque a mí no me gustan los golpes, o sea, la razón por la que hay... ...ha habido interacciones con otros hombres... ...que no han terminado en golpes... ...es porque a mí no me gustan los golpes... ...aclaro... ...no porque no sea bueno para el trompo... viví en la doctora es ocho años... ...es porque no me gustan... ...pero... Eh, ...se me acercan de repente vatos... ...ya con una o dos jarritas encima... ...o a veces sin ellas... ...y me hacen el chistecito de... ...¿qué onda? ¡Tráete las morritas! ...y a mí me molesta el comentario... Claro. ...no por mí... ...es muy denigrante para las mujeres... Es muy, se, ...no por mí... ...el comentario a mí, a mí me lo dice... ¿y yo qué no, no, no tengo morritas, man. No, 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 no trafico, ¿de qué me hablas? No? Entonces, se me hace muy denigrante que alguien tome con gracia algo que, aunque no pasó, es un tema real. Quintana Roo tiene las leyes más fuertes respecto al, a las relaciones, porque es, la, es el estado donde más relaciones existen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche? Te lo voy a contar eh, resumido, porque hay mucho que contar. Sí. Uh, de hecho, voy a, voy a escribir un libro pronto, y eso es real. Ah, eso está interesante. Voy a escribir un libro prontito. Eh, no, me, no lo había escrito antes porque creo que el enfoque de qué iba a escribir yo sabía que no era el correcto ahora tengo el enfoque sobre qué quiero escribir este... ¿qué pasó? estaba en el antro, si ven las fotos y lo digo de verdad, es más, si las tienen, pónganlas verán que en las fotos, yo, no hay una sola foto donde me veas interactuando con ellas yo siempre estoy tocando música en mis tornamesas, y ellas están atrás de mí posando, hay una donde una se está agarrando las boobs, mis ojos están en mis tornamesas y ellas están atrás ¿No? Posando. Toda la noche me estaban diciendo, Ay, es que nos encanta tu música. Justo Dayana me dijo, ah, yo le rogué al, al, al director de la, de la empresa que me pusiera a mí de acá esta noche porque soy tu fan, bla, 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 platicó conmigo, no sé qué, X, bla, bla, bla. Y yo fui con mi manager y le dije, por favor, bájalas. No me están dejando tocar. Y además, como tocaba con viniles. Se mueven. Se mueven y hacen que brinquen las canciones. Y ya van dos canciones que me brincan. Y el antro no sabe que no es culpa mía. El, el disco hace, pssst, entonces te chiflan a ti, al DJ, ¿no? Entonces, las bajaron. Bajaron, empezaron a echarse shots con mis amigos. estamos festejando también el cumpleaños de una amiga mía. Este, ese día, aprovechando que iba, dijo, ah, pues mi cumpleaños es mañana, pero no lo festejamos el día que vas a tocar. Había amigos míos, había más gente, empezaron a echarse shots. Al final, un amigo me dijo, oye, ¿podemos seguir la fiesta en el hotel? Les dije, sí, váyanse a mi suite, porque era el cuarto de hasta arriba y en la esquina. Uno, para que no le hagan ruido al hotel. Dos, porque es un hotel muy chiquito, creo que tiene 16 cuartos. Entonces, le dije, váyanse allá para que no hagan ruido al hotel. Y dos, porque los cuartos también son chicos, para que quepan todos, y yo me fui a otro cuarto. ¿Tú llegaste en algún momento a la fiesta? No. O sea, ¿a saludarla? No. O sea, ¿no, no las volviste a ver nunca desde ese momento? Ella bajó al otro cuarto. Okay. O sea, hay una parte que es verídica de lo que ella dijo. Bajó al otro cuarto y dijo, pero si fue muy lindo, hasta me platicó de su música, y es cierto. Ella bajó y me dijo, ¿qué haces? Le dije, nada, estoy aquí escuchando cosas, canciones que estoy haciendo, escribiendo, ¿quieres que te enseñe? Le enseñé un par de canciones, platicamos un segundo... Esto es la primera vez que lo voy a decir y así fue. Me ofreció que tuviéramos sexo, le dije que no, me fui al otro cuarto. Esto te lo puedo decir todos los del otro cuarto y ahorita les voy a decir por qué eso nunca salió. Hoy sí lo voy a decir. Se fueron al otro cuarto, o sea, me fui al otro cuarto, ya no había fiesta, ya se habían ido casi todos, ya nada más quedaban, mi, el que era mi manager de DJ, otra persona, la otra de can y un amigo. Ahí estaban ya ellos nada más platicando y demás, bla, bla, bla. Me subí al otro cuarto, me fue a seguir al otro cuarto y me empezó a tocar y me dijo, ándale, no sé qué, sería mi sueño. Justamente Tailí, que fue quien, quien, sí, eh, quien sí fue a declarar y quien sí dijo la verdad, Tailí la corrió yo le dije, por favor, la también que ya se vaya. Fue Tailí la que la corrió. Y ella le dijo, no, ya, o sea, ya, y le dije, ya, sácala, por favor, ya me quiero dormir. Nos quedamos ahí. Al día siguiente me llevan... Ah, el otro amigo era el dueño del el director del... De en, en el cuarto, en la suite de arriba. Okay. ¿no? Ella se ¿Y bajó ella y se, se... durmió en el otro cuarto. No, okay. ella se durmió en el otro cuarto. Al día siguiente me fueron a dejar al aeropuerto. El que me contrató, que era gerente del antro y además era el socio de la agencia de decanes, eran las dos cosas. Me fueron a dejar al aeropuerto. ¿Con las niñas? Ellas dos y, y mi manager, que mi manager se quedó allá porque su familia vivía en Cancún, se quedó unos días. Y luego me fue alcanzar dos días y luego me alcanzó en Monterrey, que nosotros tocamos, toqué día en Monterrey. Me fueron a llevar, había un video mío. En ese aeropuerto, porque sabemos que los aeropuertos son zona federal, y había videos de cámaras que podían demostrar que ella se bajó a abrazarme, a decirme, me encantó conocerte. Ese video, el procurador lo desapareció. Lo mismo que una llamada que existió al 911, que desapareció. Ahorita, ¿Una llamada
0: que hiciste tú? No,
1: una llamada que hizo la tía de esta niña. Ahorita te digo, ¿por qué? Yo me voy, dos días después veo. ¿Cómo me enteré todo esto? Porque cuando yo ya estaba, los siete días que yo estaba en el reclusorio y que se hizo la investigación, la primera abogada de Dayana renunció fue a hablar con mi abogado y le dijo, esto es una absoluta mentira, yo ya los caché, yo ya vi lo que están haciendo y ya sé qué está pasando. Esto fue todo una Y no una me cuestión. voy a involucrar. Y no me voy a involucrar porque yo no voy a afectar a una persona, pero estoy amenazada por el procurador, a la orquesada, estoy amenazada por el procurador, que yo no puedo decir lo que ya sé, porque yo fui con el procurador y se lo dije. Y me dijo, donde tú abras la boca, yo veo qué cargos te voy a meter a ti. La razón por la que nadie fue a declarar fue porque el procurador amenazó a todas las personas que estuvieron en esa fiesta para declarar lo que sí pasó. Por eso nadie declaró y te lo pueden decir porque el procurador creo y esto lo digo no con gusto lo digo en serio tuvo una enfermedad muy fuerte le dio incluso Alzheimer y no, no sé si siga vivo creo que ya no pero, pero ya no tiene el poder y, que tenía. ¿y con qué motivos
0: hacía eso el procurador?
1: es el mismo procurador por el que entró Francis Cases el, pro, el productor de Survivor te acuerdas que supuestamente yo no puedo decir que lo hizo que se suponía que mató a la esposa y se le fue a Estados Unidos y nunca pidió extradición nunca pidió que lo regresaran para procesarlo le llamaban el procurador el amigo de los artistas Decía que, todas personas que toda persona que era actor o actriz o famoso y que tenía un poco de dinero, él era amigo de ellos y los dejaba ir aunque, aunque cometieran delitos. Esos eran los delitos más grandes. Había otros delitos de violación otras cosas que él. Había gente que le había pasado lana y los había dejado ir. Lo digo como es. A él lo estaban ya investigando en recursos humanos porque ya lo estaban acusando de todas las cosas que había dejado ir. Y entonces él dijo, esta no se me va, voy a demostrar que, que no ayudó a los artistas. O sea, era como el, chivio, el chivo expi, expi, el expiatorio, expiatorio perfecto. ¿Cómo exactamente fue? Ellas se van a su casa. Dayana, eh, hay cosas de ella que no voy a mencionar porque le afectarían en su vida personal. Y de hecho, cosas que me enteré, que le habían pasado en su vida personal, que me dan mucha tristeza. Y que por eso entiendo por qué estaba tan lastimada en el corazón y por qué una persona de esa corta edad que la ha pasado mal, porque se los digo, lejos de tenerle odio como verán, cuando me enteré de la vida que había llevado la pobre, de cosas que le había hecho su padrastro, de cosas que, le habían, que había vivido, como dije, no las voy a mencionar, pero ustedes ya las tienen en la mente. Me enteré por qué tenía eso. Dayana vivía de fiesta, se le escapaba a su tía, porque ella vivía con la tía, se le escapaba a la tía, pasaban muchas cosas. Esto lo vivimos por su mejor amiga, porque ya en los últimos días de mi, de mi juicio, la amiga fue y dijo, les voy a contar lo que pasó, porque ya vi que esto es real y que estamos a punto de meter a Kalimba a la cárcel toda su vida, y yo no quiero que eso pase. El novio también nos habló, nos declaró y dijo, yo no puedo ir a declarar personalmente, pero aquí está lo que sí pasó. Era la misma historia y el novio ya no apareció. Este, Dayana se va a casa de su amiga. Después de dejarme en el aeropuerto, la van a dejar a casa de su mejor amiga. Y Dayana le dice, tu tía te está buscando hace tres días. Y ya su tía ya la había amenazado y le dijo, si te me vuelves a escapar, te regreso a Toluca con tu mamá y tu padrastro. Y entonces Dayana le dice, oye, pues dice Dayana, ¿qué, qué hago? ¿No? Una niñita de 16, su mejor amiga tiene 15, su novio tiene 16 también tres escuincles onzos, y dicen, "¿Qué hago?" Pues di que te dio, que te drogaron y que por eso no llegaste. Entonces le habla a su tía y le dice, "Tía, aquí estoy, es que me drogaron y por eso no había llegado, no sé qué." Su tía va y la recoge y le dice, "¿Quién te drogó?" Se le hizo fácil, dijo, "Pues si le digo no voy a decir ninguno de los nombres de las personas a ir de la fiesta." "Cualquier amiguito." Claro. Si le digo fulano, pues entonces dijo, "Ah, Kalimba. ¿Quién te drogó?" Eso esa fue. No, ¿quién te drogó? No, ¿quién te drogó, no, ¿quién te drogó? nada? ¿Quién te drogó? Kalimba. Y entonces hacen una llamada al 911. Las llamadas de 911 siempre llegan a Procuraduría. Cuando llega la llamada a Procuraduría, llega mi nombre al Procurador y el Procurador dice ¡Y aquí soy! Me salí con la mía. Eso es exactamente lo que pasó. Ahí empezó mi caso. Si ustedes hoy también revisan y se van ese año, sabrán que el Procurador jamás, en el caso de Francis Cassés, él nunca, nunca salió en ningún programa, en ninguna revista, en ningún periódico declarando. Jamás. Fue el único con el que no se podía hablar Queremos hablar con el procurador para que nos explique lo de Francis Cassés, Nunca apareció. En lo del productor de Survivor y el en, el pro programa, en el problema también que vivió una persona de acá de México, nunca apareció. En mi caso, salió en todos los programas. El procurador salía a declarar de su boca. ¿Por qué? Porque quería limpiar su imagen. En y eso... mi caso, él salió en todos los programas. yo, 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 yo les explico el, el problema. Este monstruo, ahí está. Eso es exactamente lo que pasó. Esa es la historia real que nunca había contado y esa es la verdad. Yo te agradezco mucho que nos lo platiques aquí. Ahora sí, ¿no? ¿Ya? No se sí. <risa> sí, dale, un diegue.
0: Te, te agradezco mucho que lo platiques. Siento mucho que haya pasado. Siento mucho por todos, por todos. Claro. No, definitivamente aquí pues había alguien que sí lo hizo con dolo, pero aún, como me dices tú, cuántas cosas hay atrás que uno no sabe, sobre todo cuando está un chavito, pero que fuerte afectar una vida, uh -huh. una carrera sí. y un ser humano. ¿Cómo estabas tú? O sea,
1: ¿dónde estabas tú cuando te enteras de este rollo? Yo estaba regresando a Monterrey en, en Navidad. Yo regresé el 24 de diciembre a tocar, toqué el 23. Esto fue por ahí del 20 de diciembre, que yo estaba en Chetumal. Luego tuve concierto, creo que en Texcoco, Tampico. Creo que en Tampico. Tuve concierto, canté, canté. Y luego tuve tocada en tres ciudades. No me acuerdo cuáles fueron las tres, solo recuerdo que la última fue en Monterrey. Porque yo aterricé de Monterrey en la mañana de Navidad, iba a, ir a mi casa, bañarme, cambiarme y a casa de mi mamá, cenar con mi familia. Aterrizo y tengo 300 llamadas perdidas, mensajes, todo el mundo. Llámala a tu abogado, llámala a tu abogado. mi mamá, llámala a tu abogado. De mis managers, habla ahorita con tu abogado, habla con tu abogado. ¿Tenías un abogado? Sí, sí, sí. Es que mi mejor Ay. amigo es un gran abogado, ah, gran abogado. Bueno. Eh, uno de mis mejores amigos desde hace casi 20 años. Es un espectacular abogado. Llámala a tu abogado. Entonces le llamo y me dice, oye, llegó una citación, llegó una declaración a la oficina que está siendo acusado por. ...una menor con violencia, y yo literal me reí, esto es real, le dije no hombre, seguro es una de estas dos revistas, ya sabemos cuáles, que están para variar haciendo su chisme y bla bla bla, me dijo no, 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 no es una citación de la, dele de la delegación de, de la, de la procuraduría de, de, de Chetumal, de Chetum. y dije no, pero eso no puede ser, o sea todavía le dije a ver, ¿cómo te pueden acusar de robar, esto fue lo que le contesté, ¿cómo me van a acusar de robarme un coche? Si no tengo el coche. Si no tengo el coche y si había gente que me estaba viendo y todos ahí saben que no me robé el coche. ¿Cómo puede eso pasar? La única razón por la que esta declaración procedió, uno, es porque el que, el que permite que proceda es el procurador, que es quien armó todo. Yo En ese entonces yo no sabía esto. Esto yo lo supe tres semanas después. Uf. Yo sí creía que era ella la que me estaba acusando. Ella. Y dije, pero no puede ser. O sea, para empezar, ¿cómo me va a acusar? Ella sabe que no pasó había gente que sabe que no pasó. Había gente que sabe que me fue a seguir a otro cuarto y que le dije, no, por favor, sáquenla. ¿Cómo puede ser esto? Entonces, esto no puede ser, ¿no? Pero no pasa nada. Si ella declaró, que existirá una ley, una justicia, que checarán las pruebas, verán. Y, o sea, cuando venga toda la gente que estuvo en ese after, dirán, no, eso nunca pasó. Pues llevan, los meten a un cuarto, tanto a ella como a la que me defendió, que fue Tali como a las mamás, como a las familias, como a un par de personas. Los únicos que aceptaron fueron ellos, ella, la mamá, ella, los tíos, y otras dos personas. Yo sé porque todos los demás me llamaron. Y me dijeron, no vamos a poder declarar. Y te vamos a decir, yo sé lo que pasó en esa oficinita. Yo sé lo que les dijeron en esa oficinita. Y no solamente les dijeron, esto es lo que sigue. Y el que no le entre, pues se calla. Porque si no se calla, uff, soy el procurador. ¿Saben lo que se les viene? Literal, amenazaron a todos. A mis amigos les dijeron, si ustedes van a declarar, yo voy a decir que ustedes son una red de adolescentes, o bueno, una red de chavitos que usan a Kalimba para ir a tocar a los antros y que andan agarrando chavitas para violarlas y que eso es lo que hacen y que las graban. O sea, no, les inventaron cosas y que las graban y que venden videos de chav O sea, dijo, les vamos a poner estos cargos. Nadie quería declarar. O sea, esto va o sobre Kalimba o sobre todos los que lo quieran defender. Ustedes deciden qué se hace. Y mientras tú, llegando a Monterrey, 300... A Monterrey. Eh, hablas con tu abogado, tu abogado te dice, esto es serio. No, me reí. Me reí en la Procuraduría. Él me decía, no, porque estaba leyendo la declaración. Pero me reía de que... De, o sea, imagínate que estás leyendo que ahorita, en este momento, que sí. tú y yo estamos aquí. Hay cámaras, gracias a Dios. Pero bueno, esta plática se hizo sin cámaras. Y yo mañana digo, no, Jordi me golpeó. No, fui a su casa a platicar con él. Se tomó 16 tequilas, se puso bien violento y me pegó. Y están ellos y vas a decir, pero espérame, ¿cómo? Lo vas a leer y te vas a reír, vas a decir, ¿qué, ¿de qué está hablando este loco? O sea, había gente ahí, todos saben lo que realmente... Yo, yo me volteé y me decía, no te rías. Me decía, esto es bien en serio. Le dije, es que esto no puede ser serio, porque ninguna de las cosas que dice aquí pasó. Hay, que, hay cosas que la gente, como bien dijiste, se quedaron con el encabezado y no pusieron atención. 22 pruebas tenía en contra. ¿Sabes cuántas salieron a mi favor? 22. Porque como era una mentira absoluta, no había una sola prueba que mostrara la verdad. Afortunadamente ya ahí ya no ya no pudo hacer más el procurador con esas pruebas. No, y además él hizo una cosa que la voy bueno. a decir. Este, ¿qué hizo él? Mi abogado fue a, a Chetumal a hablar con él, le dio 40 segundos de su tiempo. Lo dejó entrar y le dijo, "Mira, yo ya les di con el di procurador. Con el procurador. Lo voy a hacer bien claro. Entró mi abogado, le dijo, "Oye, queremos arreglar las cosas contigo. Y el procurador contestó, mira, yo ya les di una oportunidad de que se salgan de esta, porque me la dio, me llamó por teléfono. Yo ya les di una oportunidad de que se salgan de esta y me dijeron que no. Ahora les voy a poner al único juez incorruptible de aquí, para que no haya forma de que si eso no me lo dieron a mí, se lo den a él y lo saquen de la cárcel. Esa fue la respuesta. Le dijo, gracias, ya te puedes ir. ¿Sabes qué fue lo más bonito? Que por haberme puesto ese juez, ese Uf. juez hizo su trabajo. Ese juez sí es un juez que hace su trabajo y que dijo, yo voy prueba por prueba. Leyó todas las declaraciones, las mías, las de ellos, las de la gente que declaró a favor, en contra de todo lo que estaban, todo mundo, o sea, hizo su chamba. Le agradezco y de verdad lo digo, le agradezco a ese juez hacer su chamba. Fuimos a hacer, me vieron las fotos que salen mías, todas las fotos que salen mías con las esposas y el traje naranja, fue porque me sacaron de la cárcel para llevarme a hacer la recreación de hechos. Y en la recreación de hechos se demostró que todo lo que ella contó era imposible, bueno, todo lo que, ella no lo contó, eso lo redactaron en la, la delegación. Dice que no machaba nada. No machaba nada, por eso fueron 22 pruebas a favor y 22 en contra. Dijeron que ella había llegado con golpes a la delegación, que yo la había golpeado, y curiosamente un policía decía que le llegó con golpes morados, pero uno dijo, no, 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 Los, lo, cuando es verde es que le pegaste más fuerte, ¿no? Entonces digan que fueron verdes, porque esos ya son coágulos más, más fuertes. No pudo haber llegado ya con moretón verde cuatro o seis horas después, es imposible. Entonces, cuando había discrepancia, ah, no, 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 es que el policía que la recibió lo vio de un color, pero ¿cómo vas a ver morado verde? Entonces, esas pruebas, por ejemplo, el juez dijo, estas no, no, yo no las puedo pasar, claro. no había fotos. Cuando tú llegas a una delegación, es más, si chocas, llega un perito y le toma foto al choque, ¿no? Si tú llegas golpeado... Sí, no había
0: fotos de los golpes. No había
1: fotos, yo dije, ¿dónde están las fotos? Cuando tú llegas a una delegación golpeado, tienen que tomar fotos de las pruebas de los golpes. ¿Dónde están las fotos de sus moretones? No había fotos se traspapelaron el juez las fue tachando. Y las que las que no había de, de muestras del estilo, que fueron a través de la recreación de hechos, eran imposibles, no machaban. Por tiempos, por horarios, por, por, la, por el momento en el que yo estuve en un cuarto y en el otro, no machaban. Entonces Simplemente se cayó toda la declaración que era una absoluta mentira. Mi acta de libertad dice, al no poderse siquiera demostrar una relación sexual la cual nunca tuve, es imposible demostrar una violación. O sea, como si ni siquiera se puede mostrar que se acostó con ella, pues menos la puedo violar. ¿Cómo te Entonces, sentías tú? O sea, cuando tú te das cuenta que todo esto es serio... Yo estuve en un limbo. Yo estaba en el limbo. Y viví en el limbo muchos años. Viví siete años en el limbo. Hoy, lo quiero decir, a las parejas que tuve un par de años después de que esto pasó, creo que les hice mucho daño porque emocionalmente yo no estaba nada bien. Daño emocional, ¿sabes? Es verdad que esto pasó. O sea, no... Es verdad que voy caminando. Un día voy caminando con mi hija. Con mi hija. Y alguien gritó, no te la vayas a violar. Estuve así de regresarme. No me regresé porque venía con mi hija. ¿Te imaginas que te griten eso con, caminando de la mano con tu hija de 7, 8 años? No, no mi hija tenía 2 años cuando esto pasó. Ahorita no sé si lo sepa, no hemos tenido esa plática. Y yo quiero esperar más adolescencia para platicarlo porque se va a enterar. Claro. ¿no? ¿Cómo te protegiste? Porque yo veo que tú eres una persona muy sensible. O sea, ¿cómo te protegiste como ser humano? Para es, decir... Aquí viene la respuesta de lo que sí voy a escribir el libro. Yo solo una cosa le pedí a la persona que dirigía el recluso, Le dije, ¿puedo tener mi Biblia conmigo? Y fue lo único que tuve. Y me la viví leyendo. Me la viví leyendo porque para mí la explicación de la creación está a través de la Biblia. Mi conversación con Dios no es a través de la Biblia, pero mi entendimiento de su carácter de Él y por qué permite muchas cosas sí es. Yo aclaré y lo he dicho últimamente. Yo viví una época de fiesta, de DJ, de, que, de ego, de mujeres, muy sexual, muchas cosas. Después de eso, yo, y yo al mismo tiempo que estaba viviendo esta vida, yo le estaba diciendo, Dios, por favor, hazme la persona que quiero ser. Pero yo no paraba, ¿no? Y Dios actuó y me puso un hasta aquí y lo entendí. Si a mí me preguntas, si pudieras borrar ese capítulo de tu vida, lo borrarías. Mi respuesta es no, porque el hombre que dije que soy hoy, esa madurez que tengo hoy, ese hombre que tú me dijiste, ¿qué le dirías a una mujer que eres? Le dije, soy un hombre que quiere envejecer con alguien. O soy un hombre que sabe controlar su sexualidad. O soy un hombre así, 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 así. Ese hombre no existiría si Dios no me hubiera zarandeado. Cuando entras al reclusorio, ¿cómo fue? Fueron siete días, ¿no? Siete días. Es que ¿Tenías los miedo? procesos, no, nada. Yo creo que era eso. Fue un lugar donde yo caí en blandito que fue en las manos de Dios, ¿sabes? Y creo que por eso dormía tan en paz. Estaba durmiendo en la conchita de las manos claro. de Dios, ahí dormía. ¡Wow! A mí me, me
0: encanta escuchar la historia, me encanta que mucha gente, afortunadamente es un programa que muchísima gente ve, eh, cosa que les agradecemos muchísimo, y que hoy nos vamos a dar cuenta porque afortunadamente... Eh, bueno, Calim es una persona pública y vimos todo lo que hay alrededor Pero ¿cuántas personas hay que no tienen la oportunidad de que, de que los ayuden? Y que, no, no que los ayuden, que hagan las cosas como son Un juez real, un juez así, ¿no?
1: Sí, la verdad sí Es que es la primera vez que en realidad cuento la historia en toda mi vida eh, Me la callé durante casi 11 años Y me la tragué
0: Te agradezco mucho, amigo, porque... Y me encantó lo que dijiste hace rato de tus parejas, ¿no? Porque uno cuando sale, pues sí, a veces lastima a otras personas porque uno está lastimado, ¿no? Porque uno quiere lastimar a nadie. Y no quería,
1: de verdad. Hubo, justo, fueron dos, solamente tuve dos parejas en esos años, y fueron dos personas que hoy les agradezco infinitamente tanto aguantarme, hablar conmigo, hacerme saber, no estás bien, ¿sabes? O sea, hubo... Hubo una que al final de la relación fue muy cruel conmigo, probablemente lo merecía, porque le hice tanto daño emocional que al final se soltó y dijo, ¿sabes qué? Me dijo, no, eres una buena persona, eh, lastimas mucho, destruyes, quieres que te estén cuidando constantemente. Me dijo, tú no quieres una novia, quieres una mamá. Refiriéndose a tú, lo que quieres es ahorita que alguien te, te cuide y yo quiero un hombre que me sepa cuidar. Y tiene todo el derecho. Yo creo que ninguna mujer busca un hombre que tenga que estar cuidando, ¿no? Claro. Y yo necesitaba que me cuidaran, porque en ese momento no sabía quién era, no sabía dónde estaba... No sabía qué pasaba. Era horrible salir a la calle. O sea, salía a la calle y sentía que todo el mundo a mi alrededor me volteaba a ver como violador. Y no sabes qué fuerte es eso. O sea, que tu mente diga, ves una mirada hacia ti y dices, híjole, me está juzgando, me está viendo como un monstruo. Y tal vez no, tal vez solo me estaban viendo. Pero se sentía así, se sentía muy pesado. Entonces yo llegaba a su casa y ahí soltaba todo lo que yo había vivido nada más del transcurso de mi casa a su casa. Porque además vivíamos cerca, entonces caminaba a su casa. Y ese camino, esas 12 cuadras, eran un infierno. Era un infierno. A veces me iba en coche. Y, me decían, no. y luego pensaba, ¿por qué me vine en coche? ¿Por qué le voy a dar el gusto al mundo de tenerme que esconder en un automóvil y no poder salir a caminar 12 cuadras? Pero salía a caminar a 12 cuadras y era caminar en fuego. Era horrible. Y me duró hasta hace un año y medio. O sea, me duró ocho años y medio, nueve. Fue de verdad muy fuerte. Había cosas que no podía hacer. Había tiendas a las que no podía entrar. Había zonas. Yo no podía pasar por el área de condones de ninguna tienda. Porque yo sentía que la gente decía, uy, va a comprar condones, a ver ahora a quién le va a hacer daño. Te lo juro, yo no podía entrar, no, ni siquiera comprarlos. O sea, pasar, sí, pasar. por ahí. Yo no podía pasar por ahí.
0: Y hay una cosa muy fuerte, que es, o sea, tú puedes evitar la zona de condones o, o posiblemente subirte al coche esas 12 cuadras, pero mi pregunta es, no te puedes evitar de ti. No, no te puedes quitar tu cara, no te puedes quitar tu imagen, no. ¿no? y mucho menos si llevas... 25 años siendo famoso, yo, yo la verdad te agradezco muchísimo, amigo, como te digo, la, la sinceridad y qué padre que lo puedas platicar y no sólo por, porque uno puede pensar, ah, para... primero para que mucha más gente lo sepa, ¿no? segundo porque a todo programa le interesa una historia interesante, no a mí ahorita me quedo muy tranquilo y me da mucho gusto por ti uh -huh. porque, cuando, porque yo también eh, todos tenemos cosas difíciles y duras y traumas y tal y cuando uno lo habla, es cuando uno lo va sacando. Sí. Es cuando lo vas sacando y cuando te vas curando y cuando te vas sintiendo mejor. Y yo hoy me quedo muy... Si siempre te he querido y si siempre te he admirado, uh -huh. hoy, hoy mi admiración, si te fijas, eh, empecé hablando de la carrera y hoy es, y, y, y termino hablando del ser humano. Y me da mucho gusto que hayas podido aprender. Eso me duele mucho que haya sido tan duro. Gracias. Pero bueno... Al final cada quien, hay diferentes historias, claro. eh, ni siquiera sabemos cuáles siguen, sí, es esa cierto. es la realidad, es en cierto. cada uno, ¿eh? es cierto. en la vida de cada uno, es cierto. Pero, este, pero me da mucho gusto que estés bien, me da mucho gusto que lo puedas platicar, eso que, que <risa> lo hagas, digo qué padre, porque eso significa que va saliendo,
1: que va bueno, Sabes mejor. Que muchas personas creen que me volví más emocional por la cuarentena, o sea, creen que no es cierto, les voy a decir algo que además se los recomiendo profundamente, en enero decidí empezar terapia. Y entonces hice algo que nunca quise hacer porque decía no, eso es para los locos, eso es para los tontos, eso es para los débiles. Y no, la vez que es maravilloso porque lo primero que haces es hablarlo, uh -huh. sanarlo, decirlo, encontrarlo. Otra es, hoy lo platiqué y platiqué la historia que en 11 años no he platicado y que me había tragado muchas cosas. Primero porque estoy empezando a hablar. Segundo y lo acabas de decir, dijiste, te he querido y te he admirado, pero lo primero es que me has querido mucho, te lo agradezco infinitamente. Sí. Y creo que además ya estoy hablando, creo que además ya no es ya no tengo que estarme tragando cosas porque se guardan y, y, y te causan mucha mella. Eh, este era el programa el Lugar Correcto, con una persona que cuando se apagan las cámaras, eres un tipazo, eres un gran amigo, me quieres mucho, te quiero mucho. Y dije, bueno, pues si sí, lo vamos a hablar con cámaras prendidas, que sea contigo. Entonces... Nada más quería que subieras eso. Gracias. Gracias, gracias amigos, por tu carrera. Te lo súper agradezco.
0: Muchas gracias, Carlos. Y felicidades por esa carrera. <risa> felicidades por esos hijos. Sí. Por esos dos hijos fantásticos que tienes. Con todo lo que estás viviendo, disfrutando. Lo estamos platicando fuera del aire de eso. Ahorita te vas a Cuernavaca a pasar cuatro días con tus dos hijos. Se me antoja mucho saber y ver ese momento en el que vas a hablar con tu hija, cuando vas a hablar con tu hijo, cuando les vas a explicar esto, porque van a aprender van a decir. Wow, mi sí. papá ha pasado por momentos muy difíciles y ya se vio salir adelante. Y esa persona que decías que es, ¿qué va a quedar de mí? Pues ahorita lo primero, bueno, lo, lo próximo y más importante que va a quedar de ti es todo lo que tus hijos están
1: aprendiendo de ti. Sí, la verdad es que yo creo que no sería el papá que soy sin, ese sacud sin esa sacudida. Yo, creo, yo sé que no tendría muchas grandes cosas que decirles, como por ejemplo, y se los digo a todos ahorita, cuida, cuida a quien te rodea. Porque esta rueda de gente que no conoces, porque vas a afters, vas a fiestas, vas andas de aquí para allá regalando tu vida, cuando tu vida es lo más valioso y tu corazón y tu bienestar es lo más valioso que tienes. No la regales. Esa es una. Y hay muchas otras lecciones que hoy creo que me van a hacer un gran papá y lo agradezco infinitamente.
0: Felicidades, Kalima, Felicidades por la carrera. Felicidades por la persona que eres, por la que siempre fuiste, por la que te has convertido. Gracias. Porque es... To, todo es parte de nosotros, gracias por el programa, gracias a ustedes por escucharnos, por vernos, y pues nos vemos la siguiente semana, y estoy muy feliz de que estés aquí, gracias, y muy man. feliz de verte tan feliz, gracias nos vemos la siguiente semana, gracias, bye <risa>